0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, pues ya estamos casi todos. Y hemos venido para estar con el Señor y a ver si nos convertimos. Si vosotras me preguntáis, bueno, ¿y usted qué hace? cuando no están en el confesonario o predicando las meditaciones. La verdad que como me habéis preparado un banquete, la primera vez que como en una cancha de tenis, mirando a Sierra Nevada. ¿Qué hace cuando se pone el gorrillo y los cascos? Pues mira, haciendo oración. Ahora estoy leyendo la vida de un santo que fue soldado, uno de los santos más importantes de la Iglesia. Había sido soldado y se convirtió a los 30 años, después de llevar una vida, que él decía, bastante licenciosa, con mujeres, con pendencias, era un bravucón. Y bueno, haciendo oración, digo, pues si este se convirtió a los 30 años, yo me tendré que convertir a los 60. Pues a ver si me convierto. Hemos venido todos los que estamos aquí a convertirnos, cambiar de vida. El primero, el cura. Por eso, que nadie nos distraiga de Dios. Y ahora, como sois buena, la verdad que Pocas veces he tenido la oportunidad de dar un curso de retiro a gente tan conocida y tan buena. Muchas de las cosas de las meditaciones no están previstas para vosotras, para otras personas. ¿Qué tenéis que ayudar vosotras? ¿Qué hace usted cuando no está en el confesonario rezar por vosotras y no solo por vosotras sino también por vuestros hermanos por vuestra madre por vuestro padre porque para ser santo hace falta rezar mucho ya lo decíamos mira, este santo no era una persona excesivamente inteligente se sacó la carrera, pues, muy mayor. Fue sacerdote, pero le costaban mucho los estudios. Muchísimo. Con tan pocas cualidades humanas, ¿cómo logró ser un santo tan grande? Porque, hombre, ha habido santos muy grandes. Gente que tiene una inteligencia prodigiosa. Por ejemplo, don Álvaro del Portillo. Es que eh, con cuatro doctorados, pues ya te podéis imaginar. Hay gente fuera de serie. Sin embargo, a este se le daba mal. ¿Y cómo fue tan santo? Pues mira, porque este es uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia. El soldado. Hacía siete horas de oración todos los días. Claro, hombre, claro. Así. No una orilla. Media orilla por la mañana y media orilla por la tarde. Siete horas de oración. Hacía dos horas de oración, como no dormía bien, en la cama hacía otras dos horas. Aprovechaba. Así hasta un paquete, como somos, como soy yo, vosotras no. Puede ser santo a los 65 años. ...y convertirse... ...entonces... ...este curso de retiro... ...vamos a intentar convertir... ...a María... ...no, a María no hay que intentar convertirla... ...me voy a intentar convertir yo... ...esta... Déjala, ...déjala, déjala... ...le voy a decir cosillas... ...bonitas para ver si... ...no... ...tú a lo tuyo... ...que por mucha experiencia que tú tengas... Eso está ya inventado todo. Vamos a lo nuestro. No pensemos en la conversión de los demás. Yo he venido aquí a ayudar... ...a la conversión. No, no. ¿Cómo convertiremos? Rezando nosotros. Tú... ...y sobre todo el cura. Aquí tenemos al Señor. Todas las que estáis aquí sabéis hacer oración mental. Este gran santo... Que, hombre, no era excesivamente inteligente, pero era muy práctico. ¿Sabes? Se inventó, como era militar, el examen particular. Porque el examen general ya se hacía en la Iglesia. Este se inventó el examen particular de hacer un examen concreto de una cosa. Del defecto que uno tenga dominante. Bueno, pues tú puedes decir, ¿y yo qué defecto dominante tengo? Pues esto lo tienes que descubrir. Algunas ya lo sabéis, ¿eh? Pero otras no. Yo soy perezosa. ¿O no? Hay gente que no soy perezosa. ¿Otras soy...? ¿Qué, ¿Qué es lo que os pasa? ¿Cuál es vuestro defecto? La superficialidad, la... Falta de laboriosidad, el egoísmo. Cada uno tiene, yo podría decir el mío, pero eso no hace falta que lo diga porque vosotros lo veis. Cada uno tiene su defecto y hay que luchar contra eso. Pero primero descubrirlo y no luchar en negativo. Voy a ser menos orgulloso, porque hay gente que se pica y dice... Se oye, mira, yo quería hablarte, mire, mire, yo, a mí no, usted no... Bueno, perdona, perdona. Hay gente que, que te dice lo que tú le tienes que aconsejar, de eso me he encontrado con gente así. Mire, esto no me sirve, Usted, lo que me sirve es que usted me diga, ah, pues, pues yo te lo digo, y si es lo que te sirve, pues yo te lo digo. Hay gente que tiene confianza... No me atosigue. No, no, no te preocupes. Claro, el orgullo. A mí no me gusta que me vayan exigiendo o controlando, bueno, ni a mí, claro, no le gusta a nadie. Pues el defecto que tú tengas. Pero no luches contra el defecto, sino vencer ese defecto dominante que tú tengas que tienes que descubrir con, con cosas positivas. Y este se inventó el examen particular, él decía, nada más que uno se levanta, pensar, ¿cómo voy a luchar contra esa cosa? Y después, al mediodía, después de comer, cuando se hace la visita, a ver, ¿cómo va esto? Oye, pues, he vencido durante la mañana en esta cosa y luego por la noche el tercer examen particular concreto y ya verás cómo va. con la ayuda del Señor pues lograrás tú desarraigar eso que te aparta del Señor aparta Señor de mí lo que me aparte de ti eso hemos dicho en las meditaciones anteriores si nosotros logramos quitarnos ese defecto No intentar mejorar a la gente, porque uno cuando empieza a hacer oración quiere mejorar a su prima, a su hermana, a su novio, a todo, a todo el mundo, menos a ella misma. Y dice, oye, no, mira, focaliza tú. Dice, pero bueno, pero si sí, yo he venido aquí a apoyar, sí, a, a apoyarte, a apoyarte. Ya habrá tiempo para hablar con tus amigas, tus conocidas o tus allegadas. Uh -huh va el tiempo después, después, después del curso de retiro. El lunes, el martes, aquí hemos venido a ayudar rezando. Todos. ¿Y cómo se puede ayudar rezando? Pues mucho. Tú y yo estamos aquí porque alguien en el cielo estará intercediendo por nosotros. Seguramente es San José que quiere nuestra conversión a nuestra edad. Uno de los 30, nos parece ya mayor, Santa Teresa de Jesús a los 40. Pero a los 65 yo no conozco a nadie, por ahora. Ya sabemos a lo que venimos, a hablar con él, que nos dé su luz. Porque tentaciones vamos a tener, ¿eh? sobre todo por la noche, que para el espíritu oscuro, parece que... Satanás, el reino, te despiertas a las 3 de la noche y se ¿y ahí a las 3 de la noche? Todos los días a las 3 de la noche. Por la noche cuando uno se le ocurre, vamos a hablar de cosas bonitas entre nosotras. En la habitación, de cómo te convertiste tú y cómo, y cómo estamos aquí. ¿Por qué? La vocación, voy a contar mi vocación. ¿Tu vocación? ¿Para qué? ¿A, ¿A quién le interesa? Duérmete, niña, duérmete ya. Y... Hemos hablado de la tentación contra la fe. Y tenemos que seguir, porque el demonio va a ir a por esa. Porque si... ...destruye tu fe... ...si tú no confías en el Señor, ya lo demás... ...él, decíamos esta mañana... ...que se nos presenta como una persona realista... ...nos quiere convencer que lo real... ...es solo lo que se puede tocar... ...los bienes tangibles... ...lo que atrae al hombre... ...y aquí está... ...el maravilloso mundo... ...del sexo... ¡Chao! ...hombre, si esto fuera misto... ...ya veríais... ...como estaríamos en el triple de personas... La propaganda de Satán quiere hacernos ver que la cástida nos hace esclavos. Como si estuviéramos reprimidos. Tú estarás reprimida, ¿no? A lo mejor es que estoy yo reprimida. Me están reprimiendo en, en el colegio mayor este. Hombre, algo de verdad tiene esa mentira a medias. Una verdad a medias. Efectivamente, la castidad nos tiene apresados, atados, esposados. Pero a una cosa que el demonio no puede entender. Porque él solo busca poseer y no entiende que estemos contentos estando enamorados. Eso no lo entiende. ¿Él no ha estado enamorado? Sí, él ha estado enamorado. Y está enamorado, Satanás está enamorado, pero de sí mismo, claro. Como escribió San Juan, Dios es amor. Así podemos expresar esta opción fundamental de nuestra vida. Nosotros hemos elegido el amor de Dios. Otras personas eligen el amor propio, o eligen sacar unas oposiciones, la meta de su vida, con la fe. Comprendemos que fue Dios quien nos ha amado primero. Tanto nos quiso que estamos aquí. Mira, tu madre te quiere una vez que tú has nacido. Antes no te podía querer. Te quería también el seno materno, claro. Pero Dios no. Primero nos ama y porque nos ama, nos crea. O sea que tú y yo estamos aquí, no es porque. Dice, Señor me quiere, dice, ¿cómo que te quiero? Si yo te hecho porque me gusta como eres. Si no, hubiera hecho a otra que se parece a ti o fuera más perfecta, pero no, quiero una chica como esta. Pero idealmente no, no, no. Te quiere con tus defectos, como quieren los, los padres, nos conocen, las madres. Dios nos amó primero. Y lo que nosotros le devolvemos a él, nuestra entrega, no es solo cumplir, es que no es eso. Una respuesta positiva. Nuestra meta es responder al amor de Dios. Cuando uno se plantea luchar, uno le dijo, es que no puedo ver esto. ¿Tú te imaginas? Pues, yo es que no me imagino a muchas de vosotras viendo una cosa pornográfica. Es que os da vómito. Pero no solo a las mayores. No, porque tenéis el listón alto. Ahora, si uno deja de hacer oración, si uno deja de asistir a misa, entonces, claro, pues, como este soldado y más, como San Agustín, que tenía un hijo natural, pues claro, pues... Hombre, ¿y, y es un santo? Sí, claro, sí. Se llamaba adeodato, fíjate, dado a Dios, fue madre mía de mi vida. <risa> la virtud de la castidad es la que nos lleva a custodiar nuestro corazón. Y no solo es cuestión de Dios, hay que resistir, venga, vamos, resiliencia, resistiré es decir, a la tentación. No es fuerza de voluntad, es cuestión de amor. Por eso escribió San José María que sin caridad, lo que vosotras estáis poniendo en los carteles, sin amor, la castidad se convertiría en decencia. Vosotros no sois personas decentes. Oye, este escote, oye, esa falda, oye, ese bañador. No, vosotros no sois personas decentes. Lo que nosotros queremos es proteger lo más grande que tenemos: el amor de Dios. Y esto es una tarea que dice, bueno, pues ya está, ya he protegido mi amor. Dice, no, hombre, no, eso es una cuestión de toda la vida. Esto no es una labor que se da por terminada. La custodia del corazón se concreta en infinidad de detalles. Si es que además eso se nota. Hasta cuando uno va a una tienda, en el probador, dice, a ver cómo se comporta. O en las convivencias. ¿Cómo sale así? Bueno, no digo nada porque todavía he estado en gimnasios. Y yo el primero. Pues sé cómo salen algunos. Me acuerdo que en una piscina de Sevilla pues llevé a mi hermano que quería que me acompañara a nadar. Y bueno, llevé a una piscina que estaba bien. Y está casado, tiene hijo, en fin, que es el pequeño de mi hermano. Entonces, digo bueno, ¿qué tal? Porque él iba por una calle y yo iba por otra. Entonces, pues ya al final, ya no vengo más aquí. Pues ¿por qué no viene más aquí? Es que aquí, si es que me meto en el... para ponerme en el vallador y... A una, a una entrando y saliendo en una... Chica, sí, pero sí, sí pero ¿dónde te has metido? Entonces digo, que se había metido, claro, en el, la parte de la, de la mujer, claro, dice, claro, si te quitas las gafas de miopía, pues entonces te, Pero amigo mío, qué despistado eres, ¿eh? Bueno, eh, pues sí, el pudor, la modestia, estas cosas le da igual. Ya se ve que a, a él no le daba igual. Dice, pues yo corto por los años y quiero venir aquí, y aparecen unas perecas, y saliendo y entrando... Pues sí, la prudencia evita que surjan unos lazos de afecto que no se puede controlar, aparecen de forma espontánea. que nos pasa a todos? Esos lazos son ciegos. Por eso es bueno evitar estar a solas en lugares privados, con personas que nos atraen. En el coche, pues, claro, eso pone una musiquilla, está en el coche... ¿viste? en la luz de la luna, pues ya me dirás tú, ahí quedo, como va a acabar la cosa. El que se mete en la boca del lobo, pues se lo come el lobo. Ser estrictos, evitar que se dé ese ámbito, que no se corresponde con una persona que es cristiana. No es que seamos raros, que no se relacionan con las nuevas tecnologías. Hombre, los cristianos podemos tener amigos, novios, pero no pasar. ...a una esfera que es impropia... ...de lo que nosotros somos... ...de nuestro estado... ...no entrar en esa atmósfera íntima... ...que... ...en muchos casos... ...la guarda de nuestro corazón... ...que lo tenéis que tener reservado para vuestro marido... ¿Esto no podéis para primero que... ...se presente... ...claro... ...al compartir nuestras cosas íntimas... ...con otra persona... Se gravita en la órbita de los afectos que están destinados no para esa o para ese, en el caso vuestro. No pasar a la estratosfera. Si la distancia se acorta, se entra dentro de la atmósfera peligrosa. Porque entrar allí hay una fuerza de atracción que es muy difícil de parar, imposible. Cada vez mayor, por muy santa que seas, una santa no se mete en esa atmósfera. Como dice la primera ley de Newton, la atracción es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. No sé qué significa, pero está bien, ¿verdad? Está, está muy bien decirlo, ¿no? La atracción que se siente con una persona del otro sexo es en parte espiritual, en vuestro caso, desde luego, espiritual, pero también es pasional y es muy difícil de dominar. ¿Y qué significa que es pasional, que ciega? Por supuesto que debemos de ser educados y amables, pero hay que ser prudentes. Vosotras sois más sensibles, más intuitivas que un varón, ¿no? Y os dais cuenta de cuando se están fiando en vosotras y dices, pero, a ver, este, pero este, ¿qué, qué pasa? Pero si no es mi novio. También nosotros rezamos con la mirada. Mirar a una persona a los ojos crea una fuerza muy fuerte. Como le decía el cura de Ars, esto lo decía un campesino cuando le preguntaba ¿qué hace aquí junto al Señor? Yo le miro y él me mira. Las miradas expresan amor. Claro, ¿Y qué tener cuidado? ¿O no? Porque con el Señor y con tu marido no vas a tener que tener cuidado. Mira, todos tendemos a la vanidad, todos. No penséis que es una cosa solo de alguna persona. A llamar la atención, a que se fiquen en nosotros, todos. Pues claro, lo que hemos dicho, mirar a los ojos y sostener la mirada, eso crea un nexo muy fuerte. Mediante una conversación fácilmente se da lugar a un intercambio de afecto. Que a lo mejor no solo tenías que haber entregado a ese. Oye, ¿pero tú qué haces? Pero esto es una cosa íntima tuya. Eso es exclusivo de otra persona. Pero mira, si sucede eso, no plantearnos resistir solos. Lo prudente es abrir nuestro corazón a la persona que pueda ayudarnos. Porque sea una amiga, que lo que nos dice, ah, pues no seas tonta. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Seis meses? Pues ya, pero ya te has casado con él. Porque claro, ahora la gente se casa sin papeles, sin nada. Y si ha tenido tres novios, pues ya es polígama, políngana o has tenido tres maridos ya sin papeles, eso sí pero a la que te pueda ayudar mira, me pasa esto es que veo yo, yo que no me interesa que este no es el amor de mi vida y contar las cosas con pelo y señales aparta, señor de mí, lo que me aparte de ti estás apegada a una serie que, que, que no te está haciendo bien hemos de estar decididos a echar tierra por medio por un amor más grande por el de tu novio, por el de tu marido por el de Dios lo claro es que nosotros estamos hechos a imagen de él y tenemos la posibilidad de crear vínculos de amor con la gente que nos rodea estamos aquí y nos queremos porque es que estamos hechos a la medida de Dios es muy fácil crear vínculos y esto se une que Dios nos ha hecho para varón y mujer como dice la Sagrada Escritura bueno, pues ya hablaremos de lo importante. Somos personas enamoradas. Tenemos que serlo. No, no somos personas que... No, esto no lo pudo ver. Es que me da asco. Si yo no lo veo, ¿por qué no quiero? Paso. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra madre. Ella tantos ejemplos que nos ha dado de esta virtud, por supuesto y estaba casada con el hombre mejor también tuvo mucha suerte bueno, suerte no, que se lo colocó el Señor por eso tenéis que pedir el, 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 pedir, 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 el marido pedir, 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 hay que pedirlo hay que pedirlo y sobre todo en la misa en la consagración pedirlo, Inventar una oración si queréis, para pedir el